Radio Dante on Cambridge 105 Radio. Ben ritrovati a Radio Dante, la prima trasmissione trilingue a cura dell'European Cultural Center, la Dante in Cambridge. Radio Dante trasmette mezz'ora in italiano o spagnolo e mezz'ora in inglese. Come sempre lo facciamo dagli studi di Cambridge 105 Radio. Grazie a Cambridge 105 Radio che ci permette di realizzare questa trasmissione dedicata alla cultura italiana. In studio oggi per circa un'ora ci saremo noi, Gildano Tarbartolo e Ludovica Frezza, che ha la Dante in Cambridge da pochissimo, da gennaio, in qualità di insegnante d'italiano. Ciao Ludovica, come stai? Benissimo, grazie Gilda, sono super felice di essere qui. Benvenuta. E introduciamo subito la trasmissione di oggi che sarà bella densa di ospiti, musica e notizie interessanti. Infatti parleremo ovviamente del tema del mese, l'amore. Questo è il mese di San Valentino e quindi non ci esimeremo dal leggervi poesie dedicate a chi si ama. E poi parleremo di concerti e ricorrenze importanti, nello specifico del grande concerto della Celtic Harp Orchestra che si terrà a Vercelli sabato 22 febbraio nella Basilica di Sant'Andrea per gli 800 anni della fondazione. Sentiremo infatti il maestro Constable e l'assessore alla cultura della città di Vercelli Gianna Baucero. Parleremo eh, naturalmente del legame di Vercelli con l'Inghilterra. E ancora parleremo della Magna Carta e di curiosità che molti di voi non conosceranno e poi parleremo di libri. Esatto. Esatto, perché siamo stati in Italia recentemente e abbiamo incontrato lo scrittore Vittorio Schiraldi alla presentazione del suo libro Lascia fare al destino, edito da Marlin Editore. Ascolteremo l'intervista che abbiamo registrato a Caserta. Quindi restate con noi e ascoltiamo subito la prima canzone. Dato il periodo in onore di Sanremo da poco conclusosi, ascoltiamo un brano scritto dal vincitore del Festival 2020, Diodato. vita mi confonde coi suoi baci e le sue onde sbatte forte su di me vita che ogni giorno mi divori mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel tra le cose non fatte per poi non doversi pentire le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà Mentre pensi che questo non vivere sia già morire Chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va potuto andare altrove, non dar fuoco ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto e di questo non mi pento, anche quando si alza il vento e mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare Dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente e miracolosa Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere
questo brano di Diodato intitolato Che vita meravigliosa è un bellissimo omaggio alla vita a volte amara ma straordinaria allo stesso tempo inoltre la colonna sonora della Dea Fortuna l'ultimo bellissimo film di Ferzan Ospetec che vi consiglio di vedere e come hai detto tu Ludovica questa canzone è stata scritta dal vincitore di Sanremo 2020 Diodato che ha vinto però lo ricordiamo con il brano Fai rumore è vero Gilda una canzone molto interessante e tenerissima tu lo hai seguito Sanremo? un pochino sì certo eh, dico un pochino perché non sono riuscita a seguire le serate fino alla fine date i tempi lunghissimi del festival ma un'idea sui brani me la sono fatta quando si tratta di musica come tu sai è più parte di me devo ascoltarla tutta e a te come è andata? è lo stesso io di questo festival però ho apprezzato soprattutto Tiziano Ferro di cui sono una grande fan non a caso andrò al suo concerto del 24 giugno allo stadio San Paolo di Napoli ma dai eh, buon per te sai molte mie amiche napoletane assisteranno a quel concerto ci farò un pensiero anch'io e infatti oggi cari ascoltatori proporremo anche i brani che più ci sono piaciuti di questo interminabile festival 2020 ma partiamo con i primi ospiti di oggi sì come anticipato all'inizio della trasmissione oggi vi raccontiamo del legame di Vercelli con l'Inghilterra nella città piemontese si terrà un grande evento in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni della fondazione della Basilica il 22 febbraio infatti nella Basilica di Sant'Andrea si terrà il concerto della Celtic Harp Orchestra diretta dal maestro Fabio Scossabol. Si tratta non solo di un evento musicale incredibile che vedrà la Celtic Harp Orchestra schierata con 45 elementi ma anche di un evento che ha colpito la nostra attenzione perché racconta di questa connessione tra i due paesi. Sì, un legame che si deve alla figura di un vercellese fondatore di questa meravigliosa Basilica e che partecipò come consigliere fidato alla la stesura della famosa Magna Carta, il cardinale Guala Bicchieri. La Magna Carta, dal latino medievale Magna Carta Libertatum, grande carta delle libertà, fu accettata nel 1215 dal re Giovanni d'Inghilterra, Giovanni Senza Terra, e anche se ormai quasi completamente abrogata, può a buon diritto essere ancora considerata come la carta fondamentale della monarchia britannica, ovvero quel documento di natura giuridica che per la prima volta elenca i diritti fondamentali del popolo inglese. Si tratta del primo documento in forma scritta che limita i diritti di un sovrano e che quindi tutela la libertà fondamentale e i diritti dei sudditi. Proprio per questo viene ancora oggi ritenuta il documento che ha decretato la nascita del moderno Stato di diritto o addirittura della forma moderna della democrazia. Guala Bicchieri fondò questa meravigliosa abbazia gotica di Sant'Andrea in Vercelli eh, il 19 febbraio del 1219 ma noi abbiamo parlato di, di tutte queste mh, interessanti informazioni proprio con l'assessore alla cultura della città di Vercelli Gianna Baucero che insieme al sindaco Andrea Corsaro è, è tra i promotori di questo meraviglioso evento e, e allora ascoltiamola insieme Buongiorno da Vercelli, una città che vanta prestigiosi legami con la storia britannica e con la poesia anglosassone. Dunque da Vercelli, molti molti secoli fa, partì un figlio della città, Guala Bicchieri, per raggiungere in un primo tempo Bologna, dove studiò diritto, e poi Roma, dove divenne legato pontificio di Innocenzo III. Proprio Innocenzo III lo nominò suo legato salatere, per una prestigiosa missione diplomatica presso la corte inglese. Guala partì da Roma nel gennaio del 1216, viaggiò lungo la via Francigena eh, e il 20 maggio 1216 sbarcò in Inghilterra. Dapprima si recò alla cattedrale di Canterbury e poi raggiunse King John presso uno dei suoi tanti palazzi reali. Perché Guala Bicchieri? era stato mandato in Inghilterra dal Papa, perché negli anni precedenti King John si era inimicato la chiesa romana in un primo momento e poi si era dichiarato suo vassallo, cercando l'approvazione del pontefice e offrendo la sua corona d'Inghilterra e d'Irlanda proprio al Papa nel tentativo di obbedire al Papa e riprendere 
un rapporto eh, pacifico, positivo, di collaborazione con la curia romana. Da quel momento quindi Inghilterra e Roma diventarono alleate e Innocenzo III cercò di intervenire nel 1216 per sanare una delle crisi politiche più gravi di tutta la storia britannica, una crisi causata proprio dalle intransigenze e dal malgoverno di Kim Jong. Nel 1215 Kim Jong era stato costretto a concedere la Magna Carta, ma poco tempo dopo aveva chiesto al Papa di annullarla e il Papa lo aveva accontentato. Questo aveva riaperto una ulteriore crisi, aveva fatto sì che i francesi invadessero il territorio inglese con un esercito molto numeroso, i baroni si opponessero ancora di più all'autorità del loro re e offrissero la corona d'Inghilterra alla corte di Francia. Ecco perché Innocenzo III fu costretto ad intervenire mandando in Inghilterra il suo uomo migliore che era proprio Guala Bicchieri. Guala Bicchieri fin dall'inizio della sua missione diplomatica in Inghilterra fece partire una raffica di scomuniche contro tutti quegli ecclesiastici che prima del suo arrivo si erano schierati a favore della corte di Francia contro il re d'Inghilterra. Tutto sembrava volgere al meglio e i provvedimenti di Guala sembravano destinati ad ottenere un grande successo quando improvvisamente avvennero due fatti del tutto inaspettati. Nel mese di luglio Innocenzo III morì e successivamente nel mese di ottobre morì anche il re d'Inghilterra, King John. La morte di Innocenzo III non comportò alcun cambiamento per Gualabichieri. La sua missione fu confermata e Onorio III, il nuovo pontefice, incaricò il suo legato pontificio di proseguire la missione presso la corte di King John e rimanere in Inghilterra. La morte di King John invece provocò importanti conseguenze. Prima di tutto, Gualabichieri fu nominato executor del defunto sovrano e fu proprio il re a nominarlo, così, nelle ultime ore di vita, mentre si trovava sul letto di morte al castello di Newark. E così, pochi giorni dopo la morte di King John, Guala fece incoronare il nuovo re, il piccolo Henry III, figlio di King John, bambino di soltanto nove anni. L'incoronazione avvenne nella cattedrale di Gloucester, un posto insolito per un'incoronazione, ma un posto sicuro in quel contesto, perché a Londra c'erano i francesi e portare il piccolo re a Londra equivaleva a decretarne l'insuccesso e forse, chissà, persino la morte. Guala dunque si prese cura del nuovo re, se ne prese cura quasi in modo paterno, con la dedizione, la protezione, l'attenzione che ha un padre verso un figlio e proprio grazie a questo suo intervento Henry III riuscì a sopravvivere e a proseguire il suo regno, che sarebbe poi terminato nel 1272. Poco tempo dopo l'incoronazione, Guala si rese protagonista di un altro fatto importantissimo. Infatti, con William Marshall, rispolverò la Magna Carta, che era stata annullata nel 1215, la riconcesse e lo fece con il suo sigillo, il sigillo del cardinale, e con il sigillo dello stesso William Marshall, il più grande cavaliere del Medioevo inglese. È proprio grazie a loro due, dunque, grazie a Guala Bicchieri e a William Marshall, che oggi possiamo dire la Magna Carta non passò nell'oblio, ma sopravvisse e divenne fonte di ispirazione per molti, molti, molti altri paesi nel mondo nei secoli a venire. Successivamente Guala partecipò, sia pure solo come ecclesiastico e non come soldato, alla battaglia di Lincoln del 20 maggio del 1217, Lì pronunciò un discorso infuocato alle truppe di Enrico III d'Inghilterra, Henry III, che stavano per combattere contro i francesi di Luigi VIII, fece eh, mettere sulla uniforme di ciascun soldato la croce dei crociati e nel suo discorso infuocato pare aver detto «Vi ricordate che il vostro re John si dichiarò vassallo del Papa? Vi ricordate che offrì la sua corona?» a Roma, al Pontefici. Bene, allora oggi voi non siete solo i soldati del re, siete i soldati del Papa. E la guerra che state per compiere, per combattere, la battaglia che state per combattere, non è una normale battaglia, ma è una sorta di guerra santa. 
Dunque voi scendete in campo animati da questo pensiero e la vostra vittoria è assicurata. Così avvenne. I soldati del re d'Inghilterra scesero in campo contro i francesi e stravinsero e da quel momento i francesi furono costretti a lasciare l'Inghilterra per sempre. E in cambio di tutto questo aiuto, quale ottenne dal sovrano d'Inghilterra la chiesa e i beni di St. Andrews Chesterton? Oggi Chesterton è un quartiere di Cambridge, ai tempi era un villaggio. La chiesa di St. Andrews era una chiesa ricca, una chiesa importante, e le rendite che Guala poteva ricavare da questa chiesa erano notevoli. Dunque al termine della sua missione inglese, tra il 1218 e il 1219, quando tornò in Italia, Guala pensò di destinare questi proventi che venivano da Chesterton a un'impresa che da tempo aveva in cuore, quella di costruire una bella basilica nella sua città natale, Vercelli, e la basilica si sarebbe intitolata Sant'Andrea, proprio come St. Andrews, come la chiesa di Chesterton. Così avvenne. Nel febbraio del 1219, Guala, tornato nella sua città natale, Vercelli, posò la prima pietra della erigenda basilica di Sant'Andrea. E da quel momento Sant'Andrea ebbe importanti legami con la chiesa di Chesterton, che sopravvissero per diversi secoli, anche se poi, come tutte le cose, anche questa storia finì e Chesterton tornò nelle mani degli inglesi. Non tornarono i rapporti di amicizia, i rapporti di collaborazione, perché quelli sono sopravvissuti, esistono ancora, e quindi Vercelli è ancora legata a Chesterton, è ancora legata all'Inghilterra, è ancora legata alle sue importanti origini e ai suoi importanti rapporti diplomatici e religiosi con l'Inghilterra. Guala tornò in Italia, si fermò un pochino nella sua città natale e poi tornò a Roma. Ma da Roma dirigeva i lavori della sua basilica e si preoccupò di far sì che tutto andasse bene e che la basilica fosse bellissima. Così è stato. La basilica oggi è meravigliosa, appena compiuto 800 anni, è un gioiello del gotico ed è davvero una meraviglia. Vale la pena venire a vederla, vale la pena venire a visitarla, vale la pena visitare il suo chiostro, magari nelle notti di luna e magari vale anche la pena di sollevare lo sguardo, guardare il tiburio e cercare una stellina lassù nel cielo. Quella non è soltanto una stella, quello è il nostro punto cardinale. Fantastico, grazie all'assessore Baucero per questo interessantissimo e piacevole eh, contributo. Adesso però andiamo ad ascoltare un altro dei protagonisti dell'evento del 22 febbraio, Ludovica. Il maestro Constable che dirigerà il concerto d'arpe che si preannuncia come evento spettacolare sotto tutti i punti di vista. Infatti saranno eccezionali anche l'allestimento e la scenografia. Come è stato annunciato in conferenza stampa ci sarà una disposizione speciale dei musicisti e diversi giochi di luci che creeranno un'atmosfera magica a valorizzare la bellezza dell'abbazia e della sua storia. Ho fatto un veloce calcolo e la sera del 22 ci saranno più di 900 corde a vibrare contemporaneamente. Porteremo nella bellissima chiesa di Sant'Andrea non solo le storie e le leggende dell'Europa dei secoli passati, ma anche quel suono peculiare che ci ha permesso e ha permesso al nostro sogno di diventare una realtà e di girare i teatri di tutto il mondo da quasi vent'anni. E sarà senz'altro un'atmosfera incredibile con queste centinaia di corde d'arpe che incanteranno l'uditorio della Basilica. Ma che differenza c'è tra un'arpa celtica ed un'arpa classica? Caro maestro Constable, ci parli delle storie che ripropone in musica in maniera tanto delicata. L'arpa celtica è un nome piuttosto recente che identifica le arpe tradizionali di diverse nazioni. Ed è la forma di arpa più antica che, a differenza dell'arpa classica, vanta più di 5.000 anni di storia. L'arpa classica è diversa nel senso che incorpora sistemi meccanici per l'intonazione delle corde, ma l'arpa celtica è normalmente più piccola e ha una tecnica differente. In molti dei nostri concerti utilizziamo storie antiche proprio per la grande importanza che l'elemento del racconto ha avuto e continua ad avere nella storia 
delle persone e nella psicologia personale. Le nostre scelte sono dettate dal tipo di atmosfera, di storia e di leggenda che è nascosta nei racconti del, del passato. Le storie d'amore, le storie di fantasmi, le storie di eventi inspiegabili sono le nostre preferite e le porteremo nel nostro concerto a Vercelli. E ancora una volta il maestro Constable si trova a tradurre in musica storie. Il maestro, infatti, impressionato dalla storia di Gualabicchieri e dagli 800 anni della Basilica, ha composto un brano dedicato proprio a questo. Tra l'altro, Ludovica, lui non è nuovo a queste iniziative, ispirate all'Inghilterra e anche alla Royal Family. Qualche anno fa, infatti, compose una ninna nanna per la piccola Charlotte, principessina, figlia dei duchi di Cambridge, William e Kate, meravigliosa, che trasmettiamo proprio qui eh, a Radio Dante. E noi gli abbiamo chiesto anche di questa magia che la musica possiede, soprattutto del personale processo di creazione di brani ispirati a queste storie. La musica è per definizione un incantesimo. Nell'antichità il nome musica definiva un dono degli dei agli uomini. È un significato senza significante, una pura emozione. Ad essa abbiamo voluto affiancare anche storie d'amore e di bellezza, tratte da poesie che arrivano sino a 1200 anni fa. Quando leggo una poesia, sento istintivamente una musica, come se le parole diventassero note e volassero dal libro allo spartito. In questa occasione in particolare ho composto una canzone fatta su misura per la bellissima acustica della chiesa. È intitolata AD 1215 ed è ispirata ai versi tratti dal Vercelli Book. E ringraziamo il maestro Constable eh, per la sua disponibilità e anche, eh, io vorrei anche ringraziare Francesca Bazzurini, eh, manager ma anche, in realtà anche suonatrice d'arpa, membro dell'orchestra che ha reso possibile questa intervista e con la quale siamo sempre in contatto. E allora vi ricordiamo l'appuntamento eh, a Vercelli sabato 22 febbraio alle 21, l'ingresso è gratuito, quindi se siete da quelle parti vi consigliamo di non perdere l'occasione. Adesso continuiamo ascoltando il brano composto da Fabius Constable che rientra nel Dante's Dream, il brano intitolato Paolo e Francesca. E ascoltate con attenzione perché a proposito di magia di cui abbiamo appena parlato, uh, questo non è un caso esemplare. Yes. 
Constable per tanta bellezza naturalmente avrete capito il riferimento Paolo e Francesca sono nel canto quinto dell'inferno posti tra i lussuriosi del secondo cerchio Francesca era figlia di Guido il Vecchio da Polenta, signore di Ravenna che dopo il 1275 aveva sposato Gianciotto Malatesta, il figlio deforme del signore di Rimini. Paolo era il fratello di Gianciotto e fu capitano del popolo a Firenze nel 1282-83 Secondo il racconto di Dante di cui però non c'è traccia nelle cronache del tempo Francesca ebbe una relazione adulterina col cognato Paolo e i due, sorpresi dal marito di lei, furono entrambi trucidati nell'episodio infernale è Francesca la sola a parlare mentre Paolo tace e piange alla fine del racconto della donna nel 2021 ricorrerà il settimo centenario della morte di Dante senz'altro dedicheremo un'ampia trasmissione al sommo poeta e anche al Dante's Dream ma a proposito di sentimenti e letteratura amorosa continuiamo su questa scia perché questo è anche il mese degli innamorati abbiamo detto con San Valentino che cade il 14 febbraio sì, eh, scrittori e poeti di tutte le epoche e tutte le provenienze hanno sempre sentito il bisogno di parlare d'amore dell'amore che sconvolge la vita che la rende migliore oppure peggiore e allora eh, leggiamo la poesia di Alda Merini alla tua salute amore mio questo è il titolo accarezzami amore ma come il sole che tocca la dolce fronte della luna non venirmi a molestare anche tu con quelle sciocche ricerche sulle tracce del divino dio arriverà all'alba se io sarò tra le tue braccia molto bella non sappiamo se Alda Merini la dedicò al marito Ettore al quale si unì nel 1953 nella sua vita non facile a causa dei suoi disturbi psicologici la poesia fu sollievo ed arte a essa e all'amore Alda dedicò gran parte delle proprie energie ma adesso passiamo alla traduzione del meraviglioso Pablo Neruda e alla poesia Tamo senza sapere come Tamo senza sapere come, né quando né da dove, tamo direttamente senza problemi né orgoglio, così ti amo perché non so amare altrimenti, che così, 
in questo modo in cui non sono e non sei, così vicino che la tua mano sul mio petto è mia, così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno. Non ti voglio più scrivere, dirti come vivere Per non farti piangere ho fatto l'impossibile Pensi non sia fragile, pensi sia incredibile Perché non scendo lacrime quando scendono a te Ma a te sembra facile dirti che sto bene Quando tutto non va ed è brutto stare insieme Perché so do che eri a ricordo mi fa male Del rapporto che c'era prima di questa canzone io e te Cosa siamo diventati io e te? Sono quello che odiavi di me Baby, perché non mi ami, amore? Sposti le ali e vola via da me Via da me, via da te, via da questa città Via da noi, via da te e domani chissà Questa fama, questa luce, questa notorietà Non mi basterà, non mi servirà E se dentro muoio lento sai che fuori sorrido Io ti ho perso dentro il letto per tenerti vicino Io ti ho fissa per la strada e sai che ti voglio in giro Se adesso non mi parli è perché testa un casino e per questo ti scrivo, oggi non mi parli perché in fondo ti uccido, perché in fondo mi uccidi, perché in fondo mi uccidi. Siamo uguali opposti con i cuori divisi. Oggi dove sei non lo so, ieri eri tutto ciò che avevo io, oggi chi sei non lo so, abbiamo detto basta senza dirci addio. Ma a te sembra facile dirti che sto bene quando tutto non va Ed è brutto stare insieme perché so do che eri a ricordo Mi fa male del rapporto che c'era prima di questa canzone io e te Cosa siamo diventati io e te? Sono quello che odiavi di me Baby perché non mi ami amore? Sposti le ali e vola via da me Via da me, via da te, via da questa città Via da noi, via da te e domani chissà questa fama, questa luce, questa notorietà Non mi basterà, non mi servirà E se dentro muoio lento sai che fuori sorrido Io ti ho perso dentro il letto per tenerti vicino Io ti ho fissa per la strada e sai che ti voglio in giro Se adesso non mi parli è perché a te sto casino Io ti ho nella testa, tu mi hai detto resta E vola via ma fallo con me Io ti ho detto basta, dai ti prego scappa Ma fallo lontano da me E questo era un altro dei miei brani preferiti di Sanremo per sentirmi vivo di Fasma eh, e l'amore è anche questo no? il doversi separare e allontanare per sentirsi meglio come ci ha contato Diodato prima anche questo fa parte della bellezza della vita eh, ma andiamo avanti e continuiamo a parlare di arte sì e di scrittura in particolare il consiglio di lettura di questa puntata è un libro edito da Marlin Editore Lascia fare al destino di Vittorio Schiraldi si tratta di un romanzo verità di grande attualità che racconta di quello che accade in una famiglia quando subentra la droga come gli adulti si trovano ad affrontare la difficile situazione di un figlio che si droga e noi lo abbiamo chiesto all'autore del libro Antonio Schiraldi che ha incontrato centinaia di giovani studenti all'istituto terra di lavoro di Caserta ascoltiamolo insieme quando entra la droga in quel momento una famiglia dei genitori smettono di vivere la loro vita per entrare nella vita dei figli e da quel momento vengono assolutamente dominati da quell'idea di ciò che potrebbe accadere hanno il sussulto ad ogni telefonata pensano che i carabinieri potrebbero arrivare all'improvviso cominciano a guardare con apprensione la figlia che si muove per casa cominciano a nascondere gli oggetti perché pensano che la figlia possa rubare per comprarsi la droga cominciano a pensare che in realtà la loro vita si è interrotta e deve andare a presto a quella dei figli per quello che riguarda i genitori loro devono dare quel reticolo di affetti che serve ai figli per poter credere in se stessi. Il libro racconta questo, racconta quello che accade in una famiglia quando impatta la droga, racconta di solito 
noi parliamo di un tossicodipendente nel momento in cui lo troviamo ucciso da un'overdose con un ago piantato ancora in vena. I genitori rimangono sullo sfondo, uno sfondo silenzioso, non espresso. Questo romanzo vuole raccontare invece quello che accade ai genitori e qual è il percorso che un tossicodipendente segue per arrivare a quel tipo di scelta. Ecco, la cosa interessante che trae spunto appunto dalla vicenda con la quale lei è entrato in contatto. Cosa l'ha spinta a, a scrivere questo libro e qual è il percorso perché è stato un, un processo lungo di documentazione che lei ha fatto prima di scrivere? Io inizialmente volevo scrivere un libro per raccontare quello che accade appunto a due genitori nel momento in cui scoprono un figlio tossicodipendente. Quindi ho cominciato a documentarmi, ho frequentato il certo, ho cominciato a conoscere i ragazzi che vanno a cercare la loro dose di metadone, ho trovato, parlato con i genitori, fin quando mi sono imbattuto in un ragazzo, Simone, che è il protagonista. E qui è la novità, Simone non è un personaggio nato dalla mia fantasia, è un personaggio reale, che ha un nome e cognome, è un ragazzo che io ho conosciuto, che voleva diventare scrittore. Io in quel momento ho capito che lui aveva il talento per farlo, e ho cercato di aiutarli offrendogli un progetto di vita. Simone ha cominciato a scrivere un romanzo, e quel romanzo in cui ha scaricato se stesso, ha smesso di drogarsi e cambiato. Purtroppo la vita gli ha giocato un brutto scherzo, perché lui due anni dopo, quando ormai aveva quasi finito quel libro che avrebbe modificato totalmente la sua vita, ha scoperto di avere l'HIV ed è morto. E io a quel punto ho rinunciato a scrivere il mio romanzo, poi... Molti anni dopo, perché questo romanzo nasce negli anni Ottanta, molti anni dopo, pochi mesi fa, ho ritrovato degli appunti, delle pagine del diario di Simone, delle lettere che lui mi aveva scritto e ho pensato che la sua storia andasse raccontata ed è quello che ho fatto. Lei stamattina ha incontrato i ragazzi del, dell'Istituto Terra di Lavoro di Caserta. Qual è il messaggio che ha voluto trasmettere loro? Il messaggio è quello che devono cercare di recuperare all'interno di se stessi ciò che hanno di positivo, devono mettersi alla guida della propria esistenza, pensare che la vita non è chiusa, oggi come oggi c'è questo paese che sembra chiudersi all'interno di se stesso, nel proprio provincialismo, nel campanile, recinta, recicliamo dei continuamenti, delle recinzioni, dei muri che li facciamo diventare invalicabili bisogna tirare fuori da se stessi, io ho detto che noi siamo figli di Dio e questo significa che in ciascuno di noi c'è il frammento di una stella, bisogna che un ragazzo tiri fuori quel frammento di stella, lo riporti in superficie e lo faccia brillare, si metta la propria vita, recuperi un progetto di vita, si chieda che cosa vuole chiedere alla vita e poi dica a se stesso che cosa fa per raggiungere gli obiettivi che potrebbe darsi. Un'ultima domanda sulla scrittura. Lei ha raccontato anche di come poi Simone, il protagonista del libro, a un certo punto abbia provato interesse, abbia cominciato a scrivere. Mi parli del potere che ha la scrittura, magari anche di esorcizzare i dolori della vita, questo potere un po' salvifico, direi. Ha lo stesso potere che può avere qualunque interesse di vita. Non è che lo scrivere ha un valore taumaturgico per cui ti produce, ti fa guarire da qualunque malattia, no, lo scrivere può essere un'altra cosa, può essere, è, è un progetto di vita, è un progetto di vita come dedicarsi all'insegnamento, come dedicarsi alla cura, all'assistenza degli anziani e dare un significato alla propria vita attraverso un impegno che può essere lo scrivere ma può essere mille altre cose differenti, qualcosa che ci proietti verso l'esterno, che non ci faccia sentire quello che siamo quasi sempre egoisti. E ringraziamo ancora Antonio Schiraldi e anche Tommaso Essante Avaiano della casa editrice Marlin. Adesso, prima di passare alla trasmissione in inglese, ascoltiamo un'altra canzone presentata al Festival di Sanremo, Giganti, di Piero Pelù. Sì, un altro bel brano del festival che il cantante toscano ha dedicato ai ragazzi del carcere minorile di Nisida. fuori da quel buio crescerai aprendo porte tutti i giorni stare pronti tu sei molto di più di quello che credi 
Welcome back, this is Radio Dante, the first trilingual radio sponsored by the European Cultural Center, La Dante in Cambridge, a non-for-profit cultural association based in Cambridge and officially recognized by Dante Alighieri Society in Rome. Radio Dante broadcasts every fortnight, half an hour in Italian or Spanish and half an hour in English. You can find our podcast on our website, ladanteincambridge.org and on cambridge105.co.uk. Thank you, Cambridge 105 Radio, for giving us the opportunity to record our show. Today's show is dedicated to the love in literature, of course, since this is the month of Valentine's Day and to a special event which will take place in Italy on the 22nd of February. Sure, the city of Vercelli will host a unique and prestigious concert with international renowned harp orchestra led by Master Fabius Constable on the occasion of the 800th uh, anniversary of the Basilica of Sant'Andrea, Sant'Andrea Uh, Abbey. The Abbey, a symbol of Gothic in Italy, was founded on the 19th of February 1219 by Cardinal Guala Bicchieri. He was an excellent diplomat and mediator from Vercelli and is linked to England because as a papal legate he was indispensable for the drafting of the Magna Carta. So we will talk about the Magna Carta and we'll have a chat with the master Constable. Before this though, let's listen to another Italian song, Vai Bene Così by Leo Gassman, who is one of the winners of the Italian Song Festival of Sanremo.
Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime Che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, fai bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore, sono qui per ricordarti che gli errori sono altri. Solo tu sai quanto fa male arrivare così in alto per poi scivolare crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte svegliarsi per le mille domande alle quali risposta non hai che portano solo più in basso ogni tuo singolo passo ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare per ciò che non sai dare perché per me tu lo sai va bene così perché sei fatto così, dici sempre di sì Non accetti l'errore, ti rovini l'umore Sono qui per ricordarti Che gli errori sono altri Che la vita è là fuori Non è sempre a colori Ma una cosa è certa Non gli importa dei tuoi errori E crollare fa male ma ritorna a sognare Che un artista è un bambino che non vuole mollare Bisogna affogare in ciò che non sai fare che va bene così Perché sei fatto così, dici sempre di sì Non accetti l'errore, ti rovini l'umore Ma sono qui per ricordarti che gli errori sono altri Che la vita è là fuori, non è sempre a colori Ma una cosa è certa, non gli importa dei tuoi errori talking about the concert uh, for Guala Bicchieri which will take place uh, in Italy. Little is known about him. In uh, 1205 he was made a cardinal with the title of deacon of Santa Maria in Portico Ottavia. He thus became papal legate of northern Italy before becoming one in France in 1208. Three years later he became cardinal priest with the title of Saint Silvestro and Martino e Monti. And in 1216 Pope Innocent Third named him Papal Legate of England and he arrived in England in the middle of the First Baronial War. The rebel barons attempted to overthrow King John and to exile Archbishop of Canterbury Stephen Lantern, who had left the English church without a guide. Bicchieri sided with the young king against the barons who supported the aims of the French Prince Louis, the future Louis VIII of France, to the throne of England. And Guala Bicchieri mediated between the rebel barons and the king and supervised the election of the clergy and joined the Fourth Lateran Council. The Magna Carta is an important document written in Latin that King John of England was forced to grant to the barons of the kingdom in 1215. For the first time it was recognized that no one was above the law, including sovereign, and that everyone was entitled to a fair trial. 
The Magna Carta is therefore the first official document for universal uh, recognition of citizens' rights. There were three versions, one in 1215, the second one in 1216 and after in 1217. And Guala Bicchieri was the promoter for the first draft and he also placed the seal on the document revised in the second and third version. Now many of you will know that uh, the ancient parchment for the first time left England toward Vercelli some months ago. So from the Erford Cathedral it was brought to Vercelli to the exhibition La Magna Carta Guala Bicchieri this legacy staged at the Ark of San Marco. The concert will be a special way to celebrate all these stories and now let's listen to Fabius Constable who told us about the event. After a quick calculation, I realized that on the evening of the 22nd, there will be more than 900 strings vibrating at the same time. We will not only tell stories and legends of the ancient Europe through music, but we will also bring our own peculiar sound, a mix of classical, traditional and folk instruments, producing a sound that, that sound that made our dream become true and made us able to play concerts around the world since almost 20 years. Can you imagine more than 900 harp strings? It's going to be amazing. Yeah, it will certainly be an incredible atmosphere that will enchant the audience in the Abbey. But what's the difference between a Celtic harp and a classical one? We asked this to Master Constable and also uh, about the stories which inspire their shows. The Celtic harp is the name we commonly use now to call the, a smaller kind of harp, smaller and more ancient than the classical harp. The Celtic harp has probably more than 5,000 years. It's uh, an instrument that was born all over the world with different, slightly different shapes. We can find it in Asia, in Africa, in Europe. Um, the classical harp uses mechanics to tune its strings, while the Celtic harp has a, a slightly more simple uh, system. The, the Celtic harp, moreover, is usually smaller than the classical harp. We usually get inspired by all the stories because stories and tales are important for their meaning, important for the lore and also for the psychology of modern people. We prefer stories of love, of ghosts and uh, mm, supernatural things. Uh, they inspire us and they are uh, the core of the show we are going to perform in Vercelli on February. And as a matter of fact, he's not new to these uh, initiatives inspired by England and by the royal family as well. Do you know, Ludovica, that a few years ago he composed a lullaby for Charlotte, the Princess of Dukes of Cambridge, William and Kate. It is a wonderful music which we broadcast is right here on Radio Dante. Cool, I, I'm going to find it then. So let's talk about the charm of the music and about the creative process which brings to that beauty. The music is, by definition, a charm. In the ancient times, it was considered a gift of the gods to the mankind. It is signified without signifier. It's a pure emotion. And together with the music, we will also sing verses of love and beauty from poems as old as 1200 years ago. When I read a poem, I instinctively feel some kind of music, like, like if words could become notes and jump from the books to the scores. In this particular occasion, I wrote a song tailored to the splendid acoustics of the Church of Sant'Andrea. The title is AD 1215, and it's inspired by some verses from the Vercelli book. Thank you so much to Fabius Costable, this Celtic Harp Orchestra. For you, dear listeners, now a beautiful piece composed by the master and performed by the orchestra, Amore and Psyche from Dante's Dream.
impressive. I'm sure uh, you all have enjoyed this amazing harp music. Okay, then let's go ahead. Our time is running out. So we owe you some love poems to celebrate the Valentine's Day. An added dose of romance will make a relationship stronger, longer lasting and far more satisfying. I agree with you. So we close today's uh, episode with a romantic poem. The title is A Drinking Song by William Butler Yeats. Wine comes in at the mouth and love comes in at the eye. That's all we shall know for truth before we grow old and die. I lift the glass to my mouth, I look at you and I sigh. Well, Gilda, it is everything for today. After mm-hmm. the show, you will be listening to the song Se Telefonando by Mina from the album Studio 1 66. Thank you for listening to Radio Dante on Cambridge 105 Radio. If you have any questions, comments, suggestions, please email us at ladanteincambridge at gmail.com. And next show will be in two weeks. See you soon. Bye bye. Questo nostro